0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin.
0: Salut Pierre-Yves. Salut Patrick, ben la royauté est rentrée en studio. Ouais, T'as raison. Oui. Une minute de silence s'il vous plaît tout le monde.
1: Merci <rire> <rire> le, 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 Pierre-Yves. Levez-vous euh, Dave, euh, Dave oui, de, de saint au centre de la oui, arrive. eu peur. OK. Euh, les députés fédéraux convoquent les PDG, là, les, euh, les chefs des compagnies euh, d'épicerie. Est-ce que c'est du spectacle ou ça va être utile?
0: Je vais faire comme MCG. Je vais te faire un résumé en accéléré. Hein? Ça va être la chose suivante. <rire> Premièrement, les députés vont dire, vous n'avez pas honte en tant que PDG de gagner des millions pendant que les Canadiens peine à payer leur litre de lait. ok, Ça va être genre ça. Ça, mm -hmm. c'est le côté spectacle. Hein? On veut montrer des clips ou des résumés ou des, des, des scrums de presse où on s'exprime sur ce qui vient de se passer. Ça, c'est ce qu'on veut montrer. Parce que dans les faits, ce qui va arriver, on le sait, donc on va convoquer les présidents et chefs de la direction des entreprises... On va dire, comment ça se fait que l'impice augmente? Puis on va dire, ben écoutez, le coût d'énergie, les transports, vous avez augmenté ça minimum de façon légale, nous, on leur transfère aux clients. Les produits coûtent plus cher. Il y a une hausse des coûts. Il y a le transport. Il y a la guerre en Ukraine. et l'inflation générale du monde. Donc, nous, on n'est qu'un intermédiaire. On va passer la facture qui entre à la facture qui sort. Et on maintient notre pourcentage de marge. Comme on vous explique depuis le début, on est une entreprise. Et après ça, on va dire, puis en plus, là, si vous venez chialer sur les marges qu'on fait, faut être cohérent. Parce que là, moi, si je suis une épicerie, puis vous chialez sur mes marges, bien dans mon épicerie, je vends des boules de Noël, des barbecues, puis du linge. Mm. Donc, allez chez Canadian Tire, puis allez chialer sur leurs marges aussi, parce qu'ils font la même chose. Là. Et il y a un choix marketing aussi. Je ne sais
1: pas, Patrick, si c'était maxi. Mais attends, attends j'arrête juste oui. une seconde. Toi, là, tu quand, quand les épiceries disent exactement ce que tu viens de dire, il oui. n'y a pas d'ironie. Dans, quand, quand tu l'évoques. Tu penses que c'est trouve... factuel ce qu'il dit?
0: C'est factuel dans le sens que c'est une corporation. Hein? Une corporation, c'est pas fait de faire du sentiment. Il y a des coûts, puis il y a des revenus, puis il y a des dépenses. ok C'est pas, pas compliqué. Là, il y a des affaires qui existent, il y a un coût de financement, il y a des locations d'immeubles, il y a des transferts de marge. Mm -hmm. tout ça. Et donc, à quoi on s'attend d'une entreprise cotée en bourse qui donne des rendements aux actionnaires qui sont la Caisse Dépôt et autres actionnaires, les fonds de retraite, moi-même, toi, Patrick, tout le monde? À quoi, de quoi on s'attend d'une entreprise qui a un président qui a un discours corporatif à donner? Qu'est-ce qu'on s'attend comme réponse qu'on n'a pas déjà? Alors, c'est une mascarade. tu sais. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça une business. Là. Mais tu,
1: tu penses pas qu'il y a de bonnes questions à poser quand même?
0: Mais s'il y a des bonnes questions, ils l'ont déjà demandé au subalterne. De faire venir le président, c'est juste pour faire un coup d'éclat. C'est comme faire venir le responsable des communications d'une entreprise, mais avec un titre de président. Tu vois, les mêmes réponses. Là? La concurrence existe. Quand les prix sont trop élevés, les gens vont ailleurs. Quand l'ailleurs est trop cher, ils vont ailleurs. Mmh. Puis Sinon, on se prive du bien. C'est un peu ça. Hein. C'est une pression inflationniste. Ça existe. Ça se passe. Là, tu sais. Après ça... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a profité pour augmenter de 25 cents de plus euh, le jeu FBI pour te ramener dans ta jeunesse? Il n'y en a plus. Et je sais, c'est une petite blague. Alors, la réponse, c'est peut-être. Mais en même temps, comme on dit, c'est un jeu de prix qui existe depuis le début des temps. Là, c'est parce qu'il y a une pression sur l'ensemble des coûts de la société, puis qu'on a choisi de viser les épiciers. Mais en toi et moi, je pose la question. Est-ce qu'on s'est planté notre jardin? Non. Est-ce qu'on va dans des petits commerces de coin de rue? Non. Si on fait pas ça, c'est parce qu'on y trouve encore une valeur supplémentaire d'aller dans les grosses chaînes. D'ailleurs, quand je rentre chez Maxi, Patrick, j'ai une, une signature qui est bien définie. Ça ne sera pas beau, ça va être de l'air entrepôt, il n'y aura pas tous les produits, mais ça va être pas cher. Si je ne suis pas content, je vais là au bord de la rue, c'est plus cher, mais c'est plus beau. C'est ça, c'est une offre, hein, marketing qu'on te fait.
1: Vous écoutez la Chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin. OK. Parle-moi d'une de, de nouvelle façon de voler du temps ou en tout cas de concevoir <rire> le vol de temps. C'est pas de nouvelle façon.
0: En fait, c'est le téléphone cellulaire. Je vais vous en parler parce que j'ai des questions pour vous. Quand vous rentrez dans un commerce que vous voyez un employé travailler avec son cellulaire dans les mains et texter à son ami, mmh. est-ce que vous trouvez ça maintenant normal? Mmh. normal parce que on est rendu à le voir on est habitué l'autre jour je me fais servir par quelqu'un la personne me dit attends des minutes je finis mon texto oui. évidemment le vieux riac que je suis il a dit what the heck hein? qu'est-ce qui se passe mais en même temps là tu te dis ok apporter son cellulaire au travail c'est correct il depuis une dizaine d'années les employeurs réfléchi réfléchissent à ça puis ils se disent ben on peut pas empêcher les gens d'avoir une gestion de vie personnelle au bureau c'est-à-dire de te faire appeler par ton enfant et tout ça donc il y a une certaine flexibilité Maintenant, j'ai découvert un article qui était intéressant qui parlait d'un cas bien précis. Il y a un moment donné d'un okay, qui s'est retrouvé dans une cause qui était judiciarisée. Devant le tribunal administratif du travail, on se retrouve dans la situation suivante. Tu as un employé qui est chez son employeur. L'employé, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ok, Il contrôle un monte-charge ou un, un, un lift ou quelque chose du genre. Okay? Mais là, sur le site de l'employeur, il prend son téléphone cellulaire puis là, il marche il marche dans, dans l'espace, OK? Mais là, il se cogne contre quelque chose. Puis là, il se blesse. Est-ce que c'est un accident de travail? C'est une bonne question. Tu au travail, mais tu pas en train de faire ta job. Mais tu t'es blessé sur les lieux de l'employeur à cause d'un mouvement personnel avec ton téléphone. Ouais. Conclusion du tribunal, l'employé, ça faisait pas partie de la description de tâche. Il a fait le choix personnel de prendre du temps personnel au travail pour faire ça, puis il s'est blessé à des activités non liées au travail. Donc, il sera pas dédommagé comme un accident de travail. Donc, tu vois, il y a une question de sécurité là-dedans, mais aussi de service à la clientèle. Donc, qu'est-ce que tu fais comme employeur? Patrick, mettons que tu as, as un café au coin de la rue. ok, Un bon exemple, je vois souvent dans un café, puis là, les employés, quand il n'y a pas de client, ils textent, ils regardent leur téléphone, ils font des choses personnelles. Puis là, je me dis, il me semble que tu es en train d'être payé des fois pour travailler, euh, nettoyer, stocker, préparer le chiffre du lendemain, je ne sais pas, trouve quelque chose. T'sais. Alors, la question, c'est que c'est rendu banalisé de prendre ton téléphone sur le lieu du travail, puis de, de l'utiliser à des fins personnelles quand tu t'ennuies au travail. Et donc ils disent, oui, mais on pourrait interdire d'utiliser le travail pendant, le cellulaire pendant les heures de travail. bien là, les employés se sont trouvés d'autres mécanismes. Ils vont souvent aux toilettes. Ils vont dans le back-store. <rire> non, non, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Écoute, l'autre jour, c'était l'autre. J'attendais un hamburger, puis là j'ai vu l'employé dans la cuisine qui flippait burger. D'une main, il flippait burger, de l'autre main, il pognait son téléphone. <rire>
1: wow. C'est très ma PAC.
0: Hein? compétence transversale. <rire> la compétence transversale, multitask, multitâche. Mais la question c'est... Là, c'est facile de chialer comme ça, comme client, puis je me dis, mais quelle mais, quantité de temps doit être
1: volé est -ce que, au Québec? Est-ce qu'il y a de la jurisprudence? Est-ce qu'il y a-t-il des, des, déjà eu des griefs? Est-ce que les tribunaux du travail ont déjà euh, tranché là-dessus? Ben Patrick, on va y aller
0: sur l'ensemble. Je ne peux pas dire ça, je ne suis pas un avocat, mais je peux te hmm. parler d'autres cas. Ok Le courriel. Techniquement au travail, le courriel sont utilisés pour fin d'affaires. C'est-à-dire que tu signes souvent un contrat qui est marqué Je vais utiliser le courriel simplement à des fins de travail. Évidemment, si l'employeur est plus à tes courriels, il verrait très bien que des fois tu envoies un courriel à un ami. Okay? Même chose, si on retourne dans le passé, quand l'employeur te fournit un ordinateur portable, avant, il bloquait des sites sur oui. le lieu de travail. Oui. Donc, il y avait un contrôle en amont. Mais avec ton téléphone, il peut pas, là.
1: OK, mais regarde, je te soumets quelque chose. Quand tu travailles, disons, avec le public, mm -hmm. ta prestation de travail est dans ton lieu de travail, puis ça déborde pas de ça. Non. Je comprends ce que tu dis. Là, si tu réponds à des textos la fin de semaine, le soir, en dehors des heures de travail euh, qui concernent le travail, j'espère que tu m'écoeilleras pas si... Pendant les heures de travail, sur le lieu de travail, je prends des appels ou des textos personnels, par exemple.
0: Ah ben encore là, c'est une question d'interprétation parce que, dans le fond, quand tu veux mettre un employé dehors, tu mets toutes les chances de ton bord, ouais. hein? donc tu montes un dossier, tu comprends? Et là, tu regardes où l'employé enfreint toutes les règles du travail. Mais c'est sûr, Patrick, comme toi et moi, on travaille toute la nuit, tous les jours, toutes les fins de semaine, puis qu'on ne compte pas nos oui. heures. On ne compte pas nos heures. Je ne vais pas dire, mon employeur qui est un client, dans le fond, qui n'est pas un employeur, ne va pas me dire à 2 heures de l'après-midi, tu as cassé la croûte avec un ami. Tu comprends? Et oui. donc, ça dépend du type d'emploi. Mais tu as raison. Mais moi, ce que je trouve, le message derrière ça, c'est qu'on a banalisé la présence du cellulaire à des fins personnelles au travail. Maintenant, un jeune de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui rentre dans un travail, puis que tu lui dis, tu n'as pas le droit d'utiliser ton cellulaire comme en classe. Hey, là, je dis, voyons donc, une fois que c'est banalisé et c'est permis par l'employeur, ça devient une coutume et ça s'intègre. Alors, ce que les employeurs commencent à penser, c'est d'intégrer une réflexion et une formation sur les téléphones. C'est-à-dire, les employés rentrent, voici une bonne utilisation du téléphone, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal, voici ce qui pourrait créer des problèmes, causer des, causer des préjudices aux clients à vos collègues de travail et en votre sécurité, tu sais, il y a ça aussi qu'il faut pas oublier. Là. Conduire par exemple un véhicule de l'entreprise avec un téléphone dans les mains, tu risques de nuire à la réputation de l'entreprise s'il arrive un accident. Donc, c'est illégal en plus. Donc, tu vois jusqu'à où ça peut aller. Mais c'est un gros problème dans des emplois où il faut être, euh, disons, très euh, aux aguets du service à la clientèle. Tu sais, des fois, je si te rentre dans un magasin de linge, puis l'employé, faut que tu arrives à la caisse avec ton morceau de linge pour qu'il te serve pis là, il te regarde, pis tu es en train de le déranger, pis tu te dis, est-ce que je suis un vieux t'sais, qui, qui réagit mal à la nouvelle réalité? Mmh. Des fois, je trouve je me sens comme un vieux réactionnaire.
1: J'tens. Ah, ben, tu vieillis, hein t'approches de 50. Oui, oui, tranquillement, dit... pas vite, Patrick, j'ai 43. Quand, quand t'approches de 50, là, tu trouves un poster de Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Pour vrai? <rire> tu vois, euh, ouais, tu ouais, vas je le rattraper, Je suis rendu là. T'es rendu là? Oui, ouais, tu vas voir. Okay. C'est comme ça. Tu seras plus communiste bientôt. tout. Bye! <rire> Vingt-trois.